0: zu einer neuen Folge von den Masters of the Digital Universe. Ich darf heute den lieben Chris begrüßen. Hallo Chris. Hallo Leonard. Schön, dass du da bist. Chris kommt äh, von um die Ecke quasi, auch aus München. Ähm, früher Berater, im Private Equity unterwegs, auch beim Online-Banking äh, viel unterwegs gewesen und dann einer der Gründer und CMO von Clark geworden, einer der führenden InsurTech-Playern in Europa, die auch ein großes Office hier in München haben. Richtig?
1: Ja, das große Office ist mein Homeoffice. Ja, ja, okay.
0: Sehr gut. Also, aber für, da ist ja noch Raum. Ja? Ja, das stimmt. Das, das, Haupt, das, das äh, Main Office ist in Frankfurt, Frankfurt ja. am Main. Genau, ja. richtig. Sehr ja, gut. Vielen
1: Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, toll, dass, dass wir es schaffen dass du es vor allem schaffst, ja? in, in deinem sicherlich vollgepackten Kalender hier noch einen Slot reinzukriegen. Ich freue mich natürlich ungemein, weil wir uns schon länger kennen. Chris und ich haben uns. Damals in der Beratung in Düsseldorf bei S&P kennengelernt, schätzen gelernt, lieben gelernt. Wir sind uns dann auch nochmal im Versandhandel bei Neckermann.de über den Weg gelaufen. Der Kontakt ist nie abgerissen, was ich ja am allerwichtigsten finde. Und jetzt macht Chris so spannende Sachen, dass ich dachte, ich muss ihn unbedingt unbedingt gewinnen, mal hier im Podcast vorbeizuschauen. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn wir heute vor allem über dich sprechen und, und deine Rolle bei, bei Clark. Natürlich das ganze Thema. Digitalisierung, digitales Marketing, was dich ja auch stark umtreibt, aber vielleicht fangen wir auch erstmal an Clark noch mal ein bisschen unseren Zuhörern äh, zu erklären. Ähm, vielleicht fangen wir ganz am Anfang an, wie ist die Idee entstanden, wie ist Clark entstanden? Sag uns, sag uns mal, wie das gelaufen ist.
1: Ja, gerne. Ähm also wie es, glaube ich, häufig so ist bei Ideen, wo man im Nachhinein dachte, die, die könnte ganz gut sein, war tatsächlich auch irgendwie ein bisschen Zufall mit dem Spiel. Also ähm, äh, wir haben die Firma letztendlich zu viert gegründet und die Originalidee, die hatte mein Mitgründer Christopher, der ähm, äh, erst Wimdu mitgegründet hatte und äh, dann irgendwann rausgegangen war ein bisschen Zeit hatte und sich überlegt hat, nach der anstrengenden Rocket Internet Zeit, bei Wimdu bringe ich mal ein bisschen mein Privatleben in Ordnung und man muss dazu sagen, Christopher ist wirklich ein Versicherungs-VIP-Kunde, also er hat zwölf Versicherungen und, okay. und einen Doktortitel und hat aber festgestellt, dass selbst mit mehreren Tagen Aufwand er eigentlich nicht in der Lage ist, zu verstehen, ob er gute Versicherungen hat, ob die Tarife optimal sind und sich dann gedacht, das muss doch irgendwie besser gehen heutzutage. und ähm, ja, dann ein bisschen recherchiert, ähm, so also die Originalidee gehabt, dass man als Makler ja Anwalt des Kunde ist und dem Kunde hilft, sich im Versicherungsdschungel zurechtzufinden, dass aber vielleicht so dieses äh, typische kleine Offline-Makler äh, nicht das beste Modell ist, um heutzutage für den Kunden die besten Tarife zu finden. Und ja, hat sich dann eben überlegt, welche Skills, Kompetenzen braucht man äh, für die Idee. Dann, ja, Technologie heutzutage äh, natürlich völlig klar. Da kam dann Steffen äh, mit ins Spiel als CTO, als Mitgründer. Natürlich braucht man auch exzellentes versicherungs how um dann ein gutes Angebot machen zu können. Das ist dann Marco als Chief Operating Officer. Und ähm, ja bei einem innovativen Produkt, was erstmal keiner kennt, braucht man eben auch das Marketing. Und da kam ich das in, in, dann ins Spiel. Und wir haben uns letztendlich über ja Freunde, bekannte Netzwerk dann kennengelernt und ähm, dann auch jeweils relativ schnell für uns gesagt, super Idee. Ähm, wir finden uns alle sympathisch, glauben, das kann das werden. Und dann losgelegt, so kam das.
0: Super spannend. Wie, habt, ihr die, habt ihr die Idee am Anfang in irgendeiner Form, außer in eurem Kreis mit den vielen Versicherungen, die ihr schon zusammen hattet, habt ihr, habt ihr die irgendwie validiert oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Mhm. Ja, das war damals, also wir sprechen jetzt über das Jahr ähm, 2015, die Zeit, wo ähm, Fintech, Insurtech gerade eigentlich so richtig ähm, Traction bekommen hat. Und ähm, in Berlin hatte der ähm, Jan Beckers gerade äh, Finlieb gegründet mit dem Ramin zusammen. Und Christopher kannte die beiden aus der Billion-Startup-Szene und hat mit den beiden die Idee eben diskutiert. Da gab es dann auch Kontakte zu Leuten, die in der Versicherungsbranche schon lange unterwegs sind, dass das ein bisschen validiert werden konnte. Auch wie, was bedeutet ein Makler zu sein, wie die Regulatorik ist, gab es das Support. Insofern gab es dann natürlich dann erste Validierung, Regulatorik, Marktpotenzial und ob man als Makler per App überhaupt sinnvoll was machen kann. War aber jetzt auch nicht so, dass eine 100 Seiten Businessplan im Detail ausdiskutiert wurde, sondern ich sage jetzt mal, klar, man muss schon sicherstellen, dass man nicht nach zwei Monaten feststellt, dass man das gar nicht machen darf, was man da vorhat. Aber dann ging es eigentlich auch direkt los mit, den mit, dem mit der ersten Produktversion.
0: Mit der ersten Produktversion, ja. Und vielleicht nochmal so ein bisschen äh, zoom back in dieses äh, Jahr 2015 oder dann in die Anfänge des, äh, des, äh, des Aufbaus von dem von dem Konzept und dann letztlich ja von der von der App ja und von dem eigentlichen von dem eigentlichen Business Model inwieweit äh, oder wie, wie hat sich damals der der Versicherungsmarkt online für euch dargestellt ich meine man hatte ja mit check24 schon einen sehr sehr großen Player der sehr viel Traffic gezogen hat äh, grundsätzlich auf das Thema Versicherungen und äh, auch Versicherungsangebote und damals natürlich also ich kann kann mich jetzt schwer noch mal zurück in die Zeit versetzen was mir eher tut, aber natürlich <lacht> noch völlig gänzlich undigitalisierte Versicherungsunternehmen mhm. wie hat sich das wie hat sich die Market Opportunity da für euch ähm, wie habt ihr die wahrgenommen
1: ja ja ich denke die die Opportunity die Chance das war letztendlich das, das Bestimmende, warum wir alle gesagt haben, wir äh, kündigen unsere Jobs und, und finden uns zusammen und gehen dieses Wagnis ähm, ein. Ähm, zum einen aus der eigenen Erfahrung, ähm, wie, wie du es gerade auch gesagt hast, ist, ich glaube, das kennt jeder, dass man einfach kaum bis wenig Ahnung von seinen Versicherungen hat und das sehr schlecht und, und schwer bewerten kann. Und eigentlich in anderen, allen anderen Bereichen seines Lebens kann man ja das heutzutage sich gut informieren, eine gute Entscheidung treffen, oder eben jemanden finden, der einen dabei unterstützt, an dem man das outsourced. Und nur im Versicherungsbereich war das eben sozusagen nicht möglich. Dabei ist der Markt riesig. Ähm, quasi jeder benötigt Versicherungen, nicht jeder braucht viele oder gleich viele, aber dass die Versicherungen, die man hat, die richtigen sind, das ist eben schon, ich sage mal, fast ein Grundbedürfnis, sage ich mal. Und insofern war war schon klar, der Markt ist groß. Um, auch relativ schnell klar, die Kunden sind sehr unzufrieden. Zwei Drittel aller Deutschen sind unzufrieden mit ihrer Versicherungsexperience. Das finde ich nach wie vor eine äh, total verrückte Zahl. Ähm, ich sage immer gerne, ähm, wenn man äh, sich ein Bütchen oder ein Späti anguckt oder ein Late-Night-Kiosk und zwei Drittel der Kunden sind unzufrieden, dann macht der relativ schnell wieder zu. <lacht> und in der Versicherungsbranche ähm, ja, ist es für den Kunden halt schwer, eine sozusagen deutlich transparentere Alternative zu finden. Und deswegen ging das Modell natürlich immer so weiter. Ähm, und insofern war uns dann allen, glaube ich, relativ schnell klar, dass es einfach eine Riesenchance, eine Riesen-Opportunity ist, was ähm, Konkurrenz angeht. Ähm, natürlich Check24 ein sehr starker Player, ähm, insbesondere bei bei Sachversicherung Online-Kfz äh, immer ähm, im Herbst sozusagen, bekommen wir das ja alle mit ähm, im Fernsehen und, und auf all, sämtlichen Werbekanälen ähm, wir haben für uns halt dann auch relativ schnell am Anfang gesagt, ja, wir wollen uns differenzieren und äh, haben auch eine Stärke in, in dem Bereich, die wir ausbauen können, eher auf ähm, Life-and-Health-Versicherungen zu gehen, also eher komplexere Versicherungen, wo man schon sehr individuell auf die Kunden eingehen muss, wo auch persönliche Beratung sehr wichtig ist. Ähm, und eher weniger jetzt rein, sag ich mal, zu sagen, bei uns sind die Kfz-Versicherungen noch günstiger. Das ist sicherlich ein sehr schwieriger Markt. Und ähm, aus diesen, sag ich mal, Grundgedanken war dann für uns irgendwie schnell klar, Riesen-Opportunity, auch genug Platz im Markt und letztendlich auch eine Stoßrichtung, wo wir mit einer digitalen Versicherungsübersicht, wo wir jeden Tarif einzeln bewerten, sehr individuell auf die Kunden eingehen und eine sehr hochqualifizierte persönliche Beratung damit verbinden, dass das etwas ist, was. was funktionieren könnte.
0: Das eigentliche Monetarisierungsmodell zum Start lag aber zu 100 Prozent auf der, auf der Maklerprovision.
1: Liegt es auch, mhm. auch heute noch. Also das muss man vielleicht, vielleicht kurz erklären. Ein Makler verdient typischerweise auf zwei Arten Geld. Das eine ist die sogenannte Bestandsprovision. Die bekommt ein Makler einmal im Jahr wiederkehrend ausgezahlt von Versicherungsgesellschaften dafür, dass er Bestandskunden hat, die er betreut, für die er da ist, für Fragen, vielleicht einmal im Jahr anruft und fragt, ob sich was geändert hat an der Lebenssituation des Kunden. Ähm, das Problem in Anführungszeichen daran ist ein bisschen, dass diese Bestandsprovision nicht so hoch ist und ein typischer Makler mit, mit einem Eckbüro vielleicht 400, 500 äh, Kunden hat und davon, äh, davon nicht leben kann. Das ist, ich sage mal, mehr eine Unkostenvergütung. Und deswegen ist ähm, dann die zweite Art von Provision natürlich sehr wichtig, das ist die Abschlussprovision, die wir ja alle dann, dann auch so kennen und die, ähm, über die häufig diskutiert wird. Und ähm, äh, sozusagen bei einem äh, normalen Makler ist dann eben die Abschlussprovision sehr wichtig, damit er ja, seinen Lebensunterhalt gut bestreiten kann. Und das ist dann auch klar, wenn er sich Mühe gibt, einen Kunden zu beraten, dann ist ein erfolgreicher Verkauf oder Vertragsabschluss natürlich essentiell. Und ähm, bei uns... Sozusagen haben wir uns Gedanken gemacht, wie können wir dieses Modell, was letztendlich vielleicht nicht ganz so im Sinne der Kunden dann immer ist, umdrehen über Digitalisierung und dann gesagt, naja, wenn wir es schaffen, nicht vier, fünf, 600 Kunden zu gewinnen, sondern Zehntausende oder Hunderttausende vielleicht sogar einmal, und dabei deutlich effizienter die Kunden bedienen zu können durch Automatisierung, durch Algorithmen, dann können wir vielleicht dahin kommen, dass diese Bestandsprovision für uns eben ein wichtiger Umsatztreiber ist, viel Deckungsbeitrag liefert und wir deswegen nicht jedem, der unsere App nutzt, der ein Kunde ist, unbedingt ein Produkt verkaufen müssen und schon gar nicht das, was eine hohe Provision bringt, sondern das Modell erlaubt es uns letztendlich dem Kunden ähm, ja, die Entscheidung darüber zu überlassen, ob er einen Vertrag wechseln möchte, ob er eine Lücke schließen möchte. Es ist auch völlig okay, wenn der Kunde sehr gut schon abgesichert ist. Weil wir eben für die Kunden diese Bestandsprovision bekommen und durch die hohe Anzahl der Kunden. Wir haben jetzt eine halbe Million Kunden in Deutschland. Und die hohe Effizienz eben davon, ja, die Firma schon, schon gut betreiben können. Natürlich bekommen auch wir die Abschlussprovision, wenn ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, wie jeder andere Makler auch. Und darüber freuen wir uns auch. Wir sind aber jetzt sozusagen bei einem einzelnen Kunden eben nicht darauf angewiesen, dass wir die bekommen. Das ist letztendlich, dreht das das Modell dann wieder in Richtung des Kunden.
0: Nur ganz kurz mal auf die Customer Journey eingehen, wenn du sagst, das hat sich jetzt auch gar nicht so stark verändert von 2015 bis heute. Ich als Neukunde komme, äh, lade mir die App runter und werde ja wahrscheinlich erstmal aufgefordert, die eine oder andere Versicherung, äh, die ich überprüfen lassen möchte, anzugeben.
1: Genau, richtig. Also, ich mal, das Grundmodell hat sich, hat sich insofern nicht verändert und wie du sagst, ähm, es ist letztendlich so, dass Erste Wertversprechen, was wir was wir abgeben an unsere Kunden, ist, dass sie Transparenz bekommen. Transparenz über ihre bestehende Versicherungssituation, über jeden einzelnen Tarif, den sie haben. Und das funktioniert so, wie du gerade gesagt hast. Mein Kunde lädt sich unsere App herunter, sozusagen klickt kurz an, welche Versicherungen er hat. Also da muss man noch nicht mal Vertragsnummern oder Ähnliches eingeben, sondern ist mal äh, Allianz Lebensversicherung, KUK24 Kfz-Versicherung, kann man einfach auswählen. Dann ergibt man kurz seine Adressdaten ein und unterschreibt ein sogenanntes Maklermandat. Dieses Maklermandat, das erlaubt es uns dann als jetzt offizieller Makler des Kunden zu den Versicherungsgesellschaften zu gehen. Dort holen wir die Vertragsdaten des Kunden ab, digitalisieren die und ab da läuft eben unser Algorithmus über die Daten. Und der Kunde bekommt in der App eine Übersicht bei jedem einzelnen Tarif. Ist der Tarif erstmal gut, hat ein gutes preis leistungs aber eben auch in Summe die Abdeckung, die ein Kunde über die Bestandstiefe hat, Passen die zu seiner Lebenssituation und Risikoneigung? Auch da, es gibt halt Leute, die wollen sehr viel absichern. Es gibt Leute, die wollen eher nur die, die Barsachen absichern. Das wird alles mit einbezogen und das ist nach wie vor das Grundmodell. Dahinter, wenn ein Kunde dann seine Tarife verbessern möchte oder Lücken schließen möchte, arbeiten wir mit quasi allen deutschen Versicherungsgesellschaften zusammen. Und ähm, das muss man sich so vorstellen, das sind halt Zehntausende von Versicherungstarifen. Das kann kein einzelner Mensch überblicken, auch nicht ein Makler, der sich viel Mühe gibt. Ähm, und deswegen setzen wir da halt voll auf Digitalisierung, unseren Algorithmus, der dann für jeden Kunden, basierend auf der individuellen Lebenssituation, aus diesen Zehntausenden von Tarifen den besten herausruht. Das ist das Grundmodell, die Grund-Customer-Journey.
0: Wenn, wenn wir jetzt mal von dieser Customer-Journey, in, also der In-App-Customer-Journey nochmal mal, bisschen rauszoomen, also auf den, sagen wir mal, Funnel ja Funnel View, dann müsst ihr ja erstmal Awareness schaffen jetzt für dieses Thema, für dieses Thema Clark, also für dieses Thema, es gibt da einen Online-Makler, der euch der euch helfen kann ähm, und die Kunden erstmal dazu, oder die, die potenziellen Kunden erstmal dazu zu bringen, die App überhaupt runterzuladen. Das ist wahrscheinlich der erste große Schritt, du kannst mich vielleicht berichtigen, aber <lacht> du nix. Und der zweite große Schritt ist ja dann, in der App-Nutzung diesen Haken zu bekommen. Kannst du da also ohne jetzt natürlich konkrete Zahlen zu nennen, aber kannst du da mal so ein bisschen die Evolution äh, beschreiben,
1: die ihr da genommen habt seit äh, seit seit Start? Ja, ähm, das das ist natürlich ganz essentiell, was du sagst. Also ähm, erstmal Menschen auf unseren Service aufmerksam zu machen, dass eine Produktinnovation ist, dann auch zu erklären, was die Benefits sind, ähm, dann den Kunden dazu bekommen, dass er eine Registrierung durchläuft, wo man schon definitiv persönliche Daten angibt, seine eigenen Versicherungen angibt, einen Vertrag zu unterschreiben, das Maklermandat. Das ist zwar kostenlos für den Kunden, aber es ist eben eine Unterschrift. Und auch nicht jeder weiß vielleicht, was ein Maklermandat bedeutet oder auch nicht bedeutet. Und dann eben vielleicht auch noch in der App neue Versicherungen zu kaufen. Das ist schon natürlich ein viele Hürden sozusagen auf dem Weg für den Kunden. Und deswegen haben wir da von Anfang an eigentlich sehr, sehr viel Fokus drauf gelegt, diese journey ähm, so einfach wie möglich natürlich für den Kunden zu gestalten, aber auch immer zu verstehen, welche emotionalen Hürden gibt es bei jedem einzelnen Schritt dieser Journey, wie können wir die verbessern, wie können wir ähm, die Landingpage oder die einzelnen Prozessschritte so gestalten, dass diese Hürden äh, beseitigt werden, dass die Fragen beantwortet werden, ohne natürlich zu lange Texte zu haben oder jede, jedes kleinste Detail noch zu erläutern, das bringt natürlich auch nichts. Und ähm, Da, da gibt es auch kein Patentrezept, das ist, das ist wirklich tägliche Arbeit ähm, der Prozessoptimierung, Continuous Improvement und da haben wir sehr ähm, beharrlich und äh, mit sehr viel Fokus sozusagen daran gearbeitet und ähm, über die Zeit dann auch wirklich sehr hohe Conversion Improvements halt erzielt an jedem einzelnen Schritt und ähm, teilweise natürlich auch mit Verbesserungen, äh, wo man sich denkt, äh, verrückt, ja, also kleine Änderungen äh, mit, ich sag mal, einem Satz, der der ähm, oben auf einem Prozessschritt steht teilweise 10, 15 Prozent mehr Conversion, ne? also mehr Kunden fürs gleiche Geld. Das sind natürlich dann die schönen Wins äh, immer. Ähm, aber klar, teilweise hat man 0,5, 0,2 Prozent Improvement durch Tests, aber diese dieses Continuous Improvement, das ist extremst wichtig bei einem innovativen ähm, Produkt mit vielen Hürden, wie gerade beschrieben, mhm. definitiv.
0: Habt ihr äh, da auch nicht nur rein digitale, ein Hilfsmittel genommen, also habt ihr, ein, habt ihr in irgendeiner Form auch einen Beratungsservice telefonisch oder ein, sind das alles Bots? Also wie digitalisiert ist dieses ganze Thema Service und äh, vielleicht auch Hilfestellung bei diesen einzelnen, um überhaupt über die einzelnen Hürden zu springen?
1: Ja, also ähm, sozusagen, wenn ein Kunde sich die App runterlädt und sich anmeldet, also der 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 Sign-up-Funnel, da das ist komplett digital, da gibt es auch kein, keine Service-Line, die einen unterstützt oder so, sondern da war immer unser Anspruch, das so zu gestalten, dass möglichst viele Kunden von alleine sozusagen durchnavigieren können. Ich hatte vorhin gesagt, die meisten Leute kennen sich mit ihren Versicherungen nicht, nicht aus, weil es eben sehr intransparent alles ist und unser Anspruch ist es eben, Versicherungen möglichst einfach zu machen. Und wenn wir dann sagen, naja, wir müssen schon mit den Leuten sprechen, damit sie verstehen, wie sie sich anmelden können, dann, dann würden wir da so ein bisschen unserem, unserem Anspruch, glaube ich, nicht gerecht werden. Ähm, Im Service ähm, haben wir eigentlich einen Mix. Also wir haben einen Chatbot, der auch extremst genutzt wird. Das ist der mit Abstand am häufigsten genutzte Kundenkontaktkanal bei uns, auch schon seit langem. Ähm, und das, das ist schon echt spannend. Warum wird der Chatbot so viel genutzt? Ähm, bei Kunden... Es ist im seltensten Fall so, dass Sie so strukturierte Fragen haben, dass Sie eine Stunde Beratungsgespräch jetzt direkt mal benötigen, wenn Sie sich vielleicht erstmal über ein Produkt, eine Versicherung informieren wollen und noch nicht kaufen wollen. Sie haben vielleicht ein, zwei, drei Fragen und dann bekommen Sie Antworten und dann ergeben sich weitere Fragen. Für ein, zwei, drei Fragen sind aber viele Kunden nicht bereit, ein persönliches Treffen mit einem Makler oder einem, einem Vertreter einzugehen, das eine Stunde dauert, wo dann auch ein bisschen... Druck entsteht, dass man vielleicht auch äh, doch was kaufen soll sozusagen. Also selbst bei einer Hotline anzurufen, macht man halt auch nicht so gerne, wenn man eigentlich nur ein, zwei Sachen beantwortet haben will. Und genau da kommt unser Chatbot in, ins Spiel. Das ist also eine letztendlich sozusagen sehr geringe Hürde für Kunden, einfach wie WhatsApp zu fangen. ich habe die und die Frage zu meiner bestehenden Versicherung, wie sieht denn das aus? Und dann bekommt er halt ein paar Minuten später eine Antwort. Also total ähm, mhm. niedrige Barriere. Und ich, ich nenne das immer Atomisierung des Prozesses. Also der Kunde hat eine Frage und muss nicht eine riesige Hürde überspringen, was die meistens nicht machen, sondern er kann das einzelne Atom, die einzelne Frage stellen, bekommt eine Antwort und zwei Tage später stellt er dann eben die nächste, wenn er gerade in der U-Bahn nach Hause sitzt. Und irgendwann hat er dann genug Fragen gestellt, dass er sagt, ja okay, jetzt bin ich bereit, wirklich auch ein Beratungsgespräch zu machen oder in der App einen Kaufprozess einzuleiten. Und ja, das, das ist glaube ich ein ähm, ein coole, cooles Pro Teilprodukt und eine coole Funktion, die wir da gebaut haben.
0: Jetzt bist du ja in deiner Funktion als Chief Marketing Officer für ganz schön viel verantwortlich, was jetzt auf diesen Funnel bezogen wirken sollte. Ja? Äh, kannst du das mal beschreiben? Also was ist, was ist heute dein Tätigkeitsfeld? Vielleicht ist es, hat es auch verändert, ja? aber was, was ist, macht dein Bereich äh, konkret, um, um diesen Funnel und diese Hürden natürlich, ähm, also den Funnel erstmal wachsen zu lassen vorne und ähm, mehr und mehr Leute über die Hürden springen zu lassen?
1: Ja, ähm, also ich denke, der der Hauptfokus, den den wir im Marketing haben, mein Team und ich, das ist eben wirklich Growth zu erzeugen, Wachstum, das, wie, wie du es gerade letztendlich gesagt hast, äh, mehr Leute vorne in den Funnel zu bekommen, also erstmal auf uns aufmerksam zu machen, dann Relevanz zu schaffen. Also letztendlich wacht ja niemand von uns, hoffe ich zumindest morgens auf und sagt, super, heute kann ich mich und darf ich mich zwei Stunden mit meinen Versicherungen beschäftigen. Da habe ich mich schon die ganze Woche darauf gefreut. Das ist bei anderen Produkten der Fall, bei Versicherungen nicht. Das, das ist ja auch völlig in Ordnung. Das heißt, wir müssen aber schon sagen, hey, lieber potenzieller Kunde, du hast heute noch nicht an deine Versicherung gedacht, das passt auch. Aber denk doch mal drüber nach, wahrscheinlich hast du nicht so viel Ahnung und weißt nicht, ob du zu viel zahlst oder weißt nicht, wenn etwas passiert, ob du das Geld bekommst, was du dir da erwarten würdest. Die gute Nachricht ist, wenn du fünf Minuten Zeit investierst und dich einmal in unserer App anmeldest, kostenlos, dann hast du einfach diese Transparenz. Ja? Und ähm, das ist eben so, ich sage mal, die, die Grundaufgabe, die wir, die, wir, die wir zunächst haben. Und wenn dann ein Kunde sich für uns interessiert, also auf die Webseite ähm, sich durchklickt oder drauf geht, oder hingoogelt oder im App Store die App runterlädt, dann kommt da eben diese Conversion-Funnel-Optimierung ins Spiel. Also welche Informationen müssen wir an welchem Schritt wie dem Kunden präsentieren, damit er einen Schritt weitergeht und ähm, möglichst viele ähm, ja, User im Funnel dann auch die, die Conversion durchführen, also wirklich Kunde werden und unterschreiben. Und das ist eigentlich das, wo der Großteil Team Teams sich Tag und Nacht mitmacht. Tag, abends und früh morgens mit nicht beschäftigt. <lacht> <Nicht nachts. lacht> Gedanklich vielleicht. Aber
0: strategisch gesehen wäre jetzt vielleicht, um ein bisschen das zu, ähm, zu abstrahieren, ihr, ihr macht jetzt nicht Marketing für einen, für einen Online-Händler oder im Sinne eines Online-Händlers, sondern eigentlich mehr im Sinne einer Love-Brand, oder?
1: Ja, ich denke, wir, wir haben sozusagen mehrere Elemente bei uns im Marketing drin. Zum einen investieren wir seit ähm, knapp zwei Jahren auch in unsere Brand, ganz explizit mit, mit Branding-Maßnahmen, Branding-Kampagnen. Äh, zum anderen haben wir natürlich aber auch ein großes Performance-Marketing mit den klassischen ähm, E-Commerce-Mechanismen, äh, Conversion-Funnel-Optimierung, ähm, AB-Testings etc. Ähm, aufgebaut. Ähm, warum fahren wir da sozusagen eine Parallelstrategie? Ähm, ich denke sozusagen ohne Performance-Marketing. Performance-Marketing muss übrigens nicht immer digital basiert sein. Wir haben auch mehrere Offline-Kanäle, die wir performant aussteuern. Ähm, ohne das ja, ist es, glaube ich, heutzutage extremst schwierig, einfach einen guten ROI zu erzielen mit den Marketing-Budgets. Das heißt, das ist immer die Grundlage oder sollte es, glaube ich, sein für jede Firma. Ähm, in unserem Bereich mit auch letztendlich einer Wachstumsambition, die wir haben. Wir wollen der größte, Versicherungsmakler in Europa werden und Versicherungen sind eben ein Thema, wo ein Kunde uns Vertrauen entgegenbringen muss, um persönliche Daten uns zu geben, um zu sagen, ja, ich höre mir an, sozusagen, was ihr zu sagen habt. Da ist eben Brand aufbauen und sozusagen dem Kunden zu vermitteln, dass wir vertrauenswürdig sind, dass wir ich jetzt mal in Anführungszeichen nicht eine kleine App-Startup-Klitsche sind, wo dann mal ein paar Leute gucken, was läuft, sondern dass wir halt 100 hochqualifizierte Berater haben, die ganz individuell jeden Kunden beraten, wenn er das möchte. Das ist für uns in, unserem, in unserer Industrie, in unserem Geschäftsmodell eben auch dann ein wichtiger Aspekt, wo wir jetzt die letzten zwei Jahre dann auch investiert haben.
0: Also, das, du hast ja das Zusammenspiel schon angesprochen zwischen Brand Marketing und Performance Marketing. Jetzt so aus einer Steuerungsperspektive, inwieweit unterscheidet sich das jetzt zum Beispiel von einer Steuerung bei einer klassischen, tradierten? Bank mit einem Online-Banking ja. äh, als Extension.
1: Ja. Ich denke, also was teilweise in größeren Organisationen natürlich eine Herausforderung ist, ähm, dass es verschiedene Abteilungen, Bereiche gibt, ähm, die verschiedene Ziele haben und es dann sehr schwer ist, eine einheitliche Sicht auf ähm, den Marketing-Erfolg in dem ähm, Moment zu haben. Also beispielsweise kann man vielleicht eine in Anführungszeichen klassische Marketingabteilung haben. Dann hat man vielleicht eine E-Commerce-Abteilung und dann gibt es vielleicht auch noch eine Corporate Communications-Abteilung. Und jeder davon hat seine eigenen Ziele und sein eigenes Budget. Und natürlich gibt es Austausch, aber eine wirklich konsistente Sicht und eine sozusagen Near-Time-Allokation von Budgets auf das, was an dem Tag oder in der Woche am besten performt, das ist in so einer Organisationsstruktur natürlich kaum, kaum möglich. Und auch eine einheitliche Datensicht häufig dann, dann nicht gegeben und wenn eine einheitliche sich da ist, ähm, dann ist es für den normalen Marketing-Manager oder E-Commerce-Manager teilweise auch einfach schwierig, Analysen zu ziehen und da muss man wieder eine Anfrage stellen beim BI-Team und das dauert und das ist, denke ich, bei ähm, uns oder grundsätzlich Startups, jüngeren Unternehmen ein, ein extrem großer Vorteil, dass ähm, diese ganzen Facetten des Marketings typischerweise halt in einem Team, in einem Bereich liegen, dass natürlich dann auch eine einheitliche Datenbasis da ist und die Daten eben so nach oben gehoben werden im System, dass jeder Manager bei uns jede Menge Analysen ziehen kann und zwar real-time, indem man sich einfach in unser BI-Tool einloggt. Und das ermöglicht eben eine End-to-End-Sicht, das ermöglicht sehr schnelle Reaktion auf das, was passiert, das ermöglicht eine optimale Budgetallokation und es enabelt jeden Mitarbeiter letztendlich ähm, eigenständig Entscheidungen zu treffen. Ich denke, das ist ein großer Unterschied zu vielen sehr großen Organisationen.
0: Wenn es jetzt um die, um, das, um die eigentliche Budgetierung geht und um die eigentlichen Zielsetzungen, unterscheidet sich das auch in der, aus deiner Sicht? Also habt ihr eine andere Sicht auf, auf den zentralen KPI? Oder ist, ist das ähnlich?
1: Ich denke schon, dass, dass unsere Steuerung sich zu, zu vielen Unternehmen unterscheidet. Ich kann jetzt natürlich da auch nicht, nicht für, für alle Unternehmen in Deutschland sprechen oder weiß auch nicht genau. Bei einigen habe ich es kennengelernt. Ich meine, bei, bei uns im Marketing haben wir ein Endziel und das ist Umsatz zu generieren. Und zwar möglichst viel Umsatz mit möglichst wenig Budget-Einsatz und letztendlich einen hohen ROI zu erzielen. und was wir dann machen, ist nicht, wir, sagen wir mal, suchen uns irgendwelche KPIs aus, von denen wir glauben, dass die bestimmt auch auf den Umsatz einzahlen, sondern wir messen eben, wo geben, wo geben wir Geld aus und welche Marketingmaßnahmen und wie viel Umsatz wird letztendlich generiert und darauf steuern wir. Und das ist natürlich nicht in jeder Unternehmung so, weil vielleicht die Sicht gar nicht drauf da ist, dass man das messen könnte. Oder weil ähm, in verschiedenen Bereichen vielleicht unterschiedliche Ziele sind. Im Marketing gibt es vielleicht Brandziele, weil die Unternehmen schon sehr groß sind und man natürlich äh, die, die starke, wichtige Marke ähm, nicht beschädigen will und, und bekannter machen möchte. Ähm, wo jetzt aber erstmal nicht ein direkter Connect zu der Umsatzwirkung dieser Maßnahmen vielleicht da ist. Ähm, in äh, der E-Commerce-Abteilung der e ähm, wird vielleicht auf Conversions gesteuert, ähm, weil man die jeden Tag ja messen kann. Und vielleicht auch noch den, den CPA, aber wie die Kundenqualität ist, wie der Churn ist, also wie viele Kunden dann wirklich 1, 2, 3, 4, 5 Jahre da bleiben, ist vielleicht auch nicht in jedem Unternehmen sozusagen komplett transparent. Dann gibt es vielleicht das Bestandskundenmarketing oder die Produktteams, die wiederum andere KPIs haben. Und bei uns ist es so, dass das Marketingteam, das Produktteam und das, das Sales-Team, das Vertriebsteam, wir haben alle ein Ziel, nämlich Umsatz, auch alle das Gleiche. Natürlich hat jeder dann andere Detail-KPIs, die er optimiert, also Treiber-KPIs letztendlich. Bei uns im Marketing eben Impressions, Klicks, Funnel-Starters, Funnel-Abschließer. Aber wir haben eben auch zum Beispiel ein KPI für die Kundenqualität und geben jedem Kunden ähm, ähm, über einen Algorithmus einen Customer-Lifetime-Wert, wenn, wenn, wenn er sich anmeldet und darüber ja versuchen wir eben den Umsatz bestmöglich zu steigern, genau wie die anderen Teams in ihrem Bereich. Jetzt macht
0: ihr aber natürlich auch Brand-Marketing und Brand-Marketing und Umsatz ja. ist natürlich also <lacht> relativ äh, indirekt und selbst wenn er wenn jetzt äh, ein völlig ausgeklügeltes Attributionsmodell dazwischen setzt, irgendwo musst du ja Musst du natürlich auch Budgetentscheidungen treffen, die sicherlich äh, sich eher indirekt oder langfristig oder auf andere Art und Weise auf das Thema Umsatz auswirken. Also, wie habt ihr das vor zwei Jahren dann dazu gebaut, das Thema Brand Marketing?
1: Ja, ist eine super Frage und tatsächlich auch, ähm, ich glaube, da gibt es keine Patentantwort. Für uns war letztendlich erstmal das Grundlegende. Ich kann, kann gleich ein bisschen dazu vielleicht erzählen, wie, wie die Entscheidung kam, dass, dass ich gesagt habe, wir, wir, wir sollten in Brand investieren. Letztendlich war dann aber das Entscheidende, dass wir, nachdem wir angefangen haben, in Brands zu investieren, geschaut haben jeden Monat, die gesamten Marketingkosten, Brandkosten plus Performancekosten zusammengerechnet. Haben wir mehr Kunden und niedrige CPAs als vorher? Oder nicht, ist der, CPI der CPA, der Gesamt-CPA, Including Brands, sozusagen, ist der gestiegen, ist der höher geworden oder ist der gesunken? Und das ist der Lackmus, dass man rechnet, halt einfach alles alle Kosten, die wir ausgeben, zusammen. Guckt, was kommt an Kunden und Umsatz raus und das muss halt besser sein als vorher. Und das war dann äh, Gott sei Dank auch so. <lacht> <lacht> ähm, aber da, da, dadurch kann man es natürlich messen, erstmal auf, auf Oberlevel. Ähm, die Herausforderung ist ähm, im Brandmarketing dann eher im Detail, also zu verstehen, jede einzelne Brandmaßnahme, ähm, was, was bringt die, was wir da gemacht haben, als wir mit Brand gestartet sind. Da haben wir gesagt, also strategische Hypothese ist, wir müssen unsere Markenbekanntheit erhöhen, damit wir nicht nur in Anführungszeichen im Pool der Early Adopter fischen. Wir müssen uns bekannter machen erstmal. Wir haben uns da auch ein Ziel vorgenommen, was wir erreichen wollen in der Markenbekanntheit. Und hatten dann aber auch schon die Hypothese, na ja und, und haben natürlich mit vielen anderen Unternehmen gesprochen, wenn wir jetzt anfangen in Brands zu investieren, dann kann das schon auch vielleicht mal zwei, drei Monate dauern, bis die Markenbekanntheit ähm, sich erhöht. Wir haben auch dann Tracking aufgesetzt, wo wir jede Woche die Markenbekanntheit ähm, gemessen haben. Wollten aber natürlich jetzt auch nicht zwei, drei Monate lang Millionen von Euro investieren, um danach mal zu gucken, ob das funktioniert hat. Ja. <lacht> ähm, weil die weil ja das Geld natürlich ausgegeben ist dann. Und ähm, was wir gemacht haben, so als Hack sozusagen, ähm, war, dass wir auch für die Brandinitiativen einen CPA vorgegeben haben. Der war höher als der Performance-CPA. Ähm, ist natürlich auch immer die Frage, wie viel höher setzt man den jetzt an und so weiter. Und dann, dann haben wir uns ein paar Gedanken zu gemacht. Aber auch da muss man, glaube ich, mal sagen, was, woran glaubt man, dass das noch profitabel werden kann. Und haben dann die Brandmaßnahmen gestartet und per, also nach Performance-Gesichtspunkten ausgesteuert, nämlich auf dem cpa der aber, wie gesagt, etwas höher war dann als der Brand-CPA und die Hypothese war, naja, wenn wir jetzt zehn Brand-Maßnahmen, zehn Brand-Initiativen starten und eine davon hat einen Brand-CPA, der zehnmal höher ist als andere Maßnahmen dann wird sehr wahrscheinlich die Maßnahme, wenn wir sie weitermachen, nicht die sein, die unsere Brand Awareness am meisten steigert. Sie scheinen nämlich ziemlich ineffizient zu sein. Das war so die Grundhypothese, die wir hatten, dass ähm, auch Brandmaßnahmen, die zu direkten Reaktionen, zu Klicks und sogar auch zu Sign-Ups führen, ähm, wahrscheinlich auch Midterm besser für die Brand Awareness sind als Maßnahmen, die erstmal wenig Reaktionen ähm, erzeugen. So, und so haben wir uns sozusagen eine Brücke gebaut, um auch die Brandinvestitionen letztendlich täglich ähm, messen zu können. Und wir haben dann auch ähm, ein, zwei Initiativen und neue Kanäle nach zwei Wochen direkt abgedreht ähm, auf Basis dieser, dieses Steuerungssystems. Und ähm, da war es eben tatsächlich auch so, ähm, sozusagen jetzt, äh, um die Geschichte aufzulösen, dass unsere Markenbekanntheit dann auch tatsächlich stark gestiegen ist, aber eben äh, wirklich eher so zehn, zwölf Wochen nach Start des Brandings haben die Zahlen erst nach oben gegangen sind.
0: Aber trotzdem, also ich meine als Key, also als Kern-Takeaway ist doch die Trennung zwischen Brand-Marketing und Performance-Marketing stellt, stellt Unternehmen vor so viele Schwierigkeiten. Ja. Andersrum gesagt, äh, du, man muss es in irgendeiner Form alignen. Oder was heißt in irgendeiner Form? Man muss es alignen und man muss es... Man muss auch Brand Marketing als Performance Marketing Initiative sehen, vielleicht mit etwas anderen Vorgaben. Aber wenn man es in einem anderen Steuerungsmuster unterwirft, dann wird man nie Klarheit haben, inwiefern das wirklich auf letztlich, ja, Umsatzwachstum oder Konvertierung einzahlt.
1: Ja, würde ich dir absolut recht geben. Also, dass, dass wenn man zwei verschiedene Steuerungssysteme hat, am besten noch zwei Teams, die, die erstmal getrennt agieren, das, das ist extrem schwer. Letztendlich bringt man zwei verschiedene Messages an die Kunden und arbeitet ein Stück weit dann auch in zwei verschiedene Richtungen. Das, das ist, glaube ich, sehr schwierig, das effizient zu gestalten. Wir haben auch, auch, auch da sozusagen, das kann ich auch erzählen, das ist kein Geheimnis, wir haben dann auch, wir haben nicht eine so starke Trennung gehabt. Wie gesagt, wir haben das natürlich zusammen betrachtet. Trotzdem sind wir dann auch irgendwie an den Punkt gekommen, dass wir unser Performance-Marketing laufen hatten, wo ja auch, täglich neue ähm, Werbemittel gebaut werden von den Designern, die, die werden täglich getestet in den Kanälen und dann ausgetauscht. Und bei den Brandinitiativen ähm, haben wir gesagt, die sollen auch sozusagen qualitativ hochwertiger sein in der Produktion. Das heißt, die haben mehr Vorlauf. Ähm, wenn wir zwei Tage TV-Shoot machen, muss es halt zwei Monate lang vorbereitet werden. Und das war dann tatsächlich auch schwierig, diese zwei Geschwindigkeiten allein zu haben und ähm, auch für die Mitarbeiter diese zwei Geschwindigkeiten und dass es eben nicht dazu führt, dass man sagt, ja, ich konzentriere mich jetzt mehr auf den Branding-Aspekt oder mehr auf die Branding-Werbemittel, weil das ist ja die große Produktion, die viel Geld kostet, äh, während die Performance-Werbemittel genauso wichtig sind ähm, oder vielleicht am Anfang sogar noch wichtiger, weil mehr Budget reingeht. Ähm, das ist schon... Nicht, auch nicht so leicht für uns gewesen. Und, äh, da, da haben wir dann auch irgendwann gemerkt, dass es angefangen ist, so ein bisschen auseinanderzugehen und haben dann dabei auch versucht, direkt zu reagieren und, und wirklich die Kommunikation einheitlich zu gestalten. Es gibt ähm, verschiedene Kampagnen, die haben auch leicht unterschiedliche Ziele, aber letztendlich geht es immer um die Frage, bringt das Investment mehr Umsatz kurz- und mittelfristig?
0: Also, jetzt klingt das ja alles nach einem sehr gut aufgesetzten. Marketing, also your job is done. <lacht> Oder was, was sind jetzt die aktuellen Herausforderungen und die Herausforderungen für die Zukunft? Ja, du hast es ja schon angedeutet, die quasi Messlatte und die Zielsetzung ist ja ziemlich klar. Ihr wollt der größte Makler werden, also nicht Online-Makler, sondern der größte Versicherungsmakler in Europa. Das ist ja schon eine Ansage. Online wäre es vielleicht, habt das es vielleicht ja schon erreicht, weiß ich gar nicht, aber ähm, das ist also ordentlich viel Wachstum noch wahrscheinlich notwendig für. Ähm, wie wollt ihr das meistern? ja? Oder äh, auch wieder spezifisch jetzt auch auf dein Aufgabenfeld gefragt, ja? wie verändert sich das jetzt?
1: Ja, absolut. Also äh, wir, wir haben natürlich noch große Ziele und ähm, na, am Anfang stehen wir nicht, das wird jetzt falsch gesagt, aber aber wir äh, ja, haben natürlich noch eine, eine große Aufgabe vor uns, ganz ganz klar. Ähm, ich meine, vielleicht um, um so die Dimension auch noch mal ein bisschen einzuordnen. Wir haben jetzt in Deutschland über eine, eine halbe Million Kunden, die uns vertrauen. Der größte deutsche Makler hat 550.000 Kunden. Insofern sind wir da schon auf einem ganz guten Weg von der Kundenanzahl, auch, auch nach vorne oder ganz nach vorne zu kommen. Europaweit, wir sind vor zwei Jahren in Österreich gestartet, als ersten Auslandsmarkt, wir sind natürlich da noch dann ein Stück weit davon entfernt sozusagen, irgendwo in den Top 5 der, der Makler zu sein. Und in den anderen europäischen Ländern sind wir mit unserer App noch, noch gar nicht aktiv, haben aber Ende letzten Jahres eine, eine Firma akquiriert, Finanzen.de, die zusätzlich noch in England, Frankreich, Holland und der Schweiz aktiv ist, allerdings mit einem Lead-Generierungsmodell, also finanzen.de und, und in Deutschland natürlich auch generiert Versicherungsleads und das heißt, dass wir da natürlich auch noch vor der Aufgabe stehen, unsere Produkte in diese Länder zu bringen, die Businesses ähm, zu integrieren. Ähm, also ja, da haben wir natürlich einen großen Weg noch vor uns. im Marketing, um auf den Teil äh, deiner Frage einzugehen, ähm, werden wir letztendlich dementsprechend auch unterschiedliche Maturities in den Ländern haben. In Deutschland sind wir jetzt in unserer ähm, Kernzielgruppe bei 40% Prozent gestützter Markenbekanntheit, also man kennt uns vielleicht schon, der eine oder andere, würde ich mal formulieren. In UK gibt es die App noch gar nicht. So, da sind wir bei Nullen. Das bedeutet, dass die Aufgaben unterschiedlich sind. In Deutschland kommen wir jetzt eher in die Phase mit einer langsam etwas reifer werdenden Brand und einer doch auch größeren Kundenbasis eher ich sag mal, sag ein Continuous Improvement auch gesamthaft einzuziehen. Also mehr 1% Improvement pro Woche als 10% in den letzten zwei Tagen des Monats. Und das bedeutet auch, weil wir natürlich mittlerweile sehr viele Marketingkanäle betreiben. Früher, da, da haben wir jeden Monat zehn neue Sachen getestet und dann haben zwei bis sechs funktioniert. Und wenn man effizient getestet hat und gut, dann ist man darüber stark gewachsen. Und das, das geht gar nicht mehr, weil so viele Kanäle gibt es gar nicht mehr, die wir noch testen könnten. Das heißt, es ist eben wirklich sich zu überlegen, wie können wir ein Prozent der Leute dazu bekommen, mehr zu klicken und wirklich eher eine Feinoptimierung, aber auf einer hohen Um-Scale natürlich, so dass die Effekte ein Prozent pro Woche dann auch 50, 60, 70, 80 Prozent Wachstum pro Jahr letztendlich ähm, bringen auf auf Hunderttausenden von von Kunden und einem, einem sehr gesunden Umsatz. Und ähm, wenn wir die App in ähm, UK launchen, was der nächste Markt ist, der nächste internationale Markt, dann wird es eben darum gehen, ähm, ja fast wie ein Startup wieder reinzugehen und die App bekannt zu machen. Die App wird auch einen anderen Funktionsumfang haben, weil ähm, der Markt in England schon sich deutlich unterscheidet von dem deutschen Markt, muss man sagen. Sodass eben mit ähm, unserem Team vor Ort, was sozusagen bisher das Leadgeschäft gemacht hat, wir ganz eng zusammenarbeiten und auch wir sehr stark lokalisiert arbeiten werden. Also das Team vor Ort wird eben insbesondere sagen müssen, wie sie glauben, was der Kunde benötigt, was die wichtigsten Funktionen sind. Und wir aus dem ähm, deutschen Marketing oder dann dem dem Clark Group Marketing versuchen, das eben bestmöglich zu unterstützen mit den Learnings, die wir gemacht haben beim Aufbau, Einführung einer digitalen Versicherungs-App. Und insofern ähm, ändert sich die, die Aufgabe da schon, ähm, je nachdem, wie mature wir jetzt in Deutschland sind oder wie frisch jung launchmäßig wie in anderen Ländern halt noch mal reingehen werden ist das eine bewusste Entscheidung jetzt einen
0: Markt zu nehmen der anders bespielt werden muss und nicht eher in die erst in die in die Rollouts in sagen wir mal ähnlichere Märkte äh, zu investieren
1: ähm, also es, ist, es hat eigentlich mehr Gründe die, die mal, intern sind äh, im Sinne von uns also die UK Landesgesellschaft die ähm, ist schon recht groß und, und stark gewachsen in den letzten Jahren. Also da haben wir knapp 100 Leute, ähm, so dass die intern Capabilities bei uns einfach eher da sind, dass wir die App zeitnah launchen können. Zudem ist es auch so, dass ähm, englische Kunden deutlich weniger Versicherungen haben als Deutsche oder kontinentaleuropäer, so dass der Funktionsumfang der App auch ein Stück weit kleiner und schmaler sein kann, sodass die Entwicklungszeit Komplexität geringer ist. Und das waren eher so die Gründe, dass wir gesagt haben, wir, wir launchen jetzt in UK, weil es einfach schneller geht ähm, und, und wir schneller Erfolg haben können und schneller iterieren können.
0: Ist das jetzt das ganze Thema Internationalisierung, ist das ein Thema,
1: was, was dir auch
0: persönlich äh, jetzt Freude bereiten dürfte, die nächsten Jahre?
1: Ja, absolut, absolut. Also ähm, ich meine, in, in, in unserem executive Committee, wir alle beschäftigen uns damit äh, sehr viel ähm, und natürlich auch mit unseren ähm, Managing Directors vor Ort ähm, in, in UK und Frankreich und so weiter. Und das ist natürlich nochmal eine ganz neue Herausforderung. Also wir sind erfolgreich nach ähm, Österreich expandiert ähm, seit zwei Jahren und, und wachsen da auch, ähm, so wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, aber komplett fremdsprachig zu gehen, ähm, auch in Märkte wie UK, die sich nochmal deutlich unterscheiden. Das ist natürlich eine spannende Herausforderung. Und das Gute für uns ist eben, dass wir nicht äh, komplett... Ohne, ohne Wissen das, das machen müssen, sondern vor Ort eben sehr gute, kompetente Leute haben durch die Akquisition, mit denen wir zusammen den den Launch machen können. Also wir wissen, wir können das Produkt internationalisieren. Wir kennen uns äh, nicht im Detail in, in UK aus mit dem Markt, haben aber jetzt äh, Gott sei Dank kompetente Kollegen, die das Geschäft da schon erfolgreich betreiben. Und insofern ja freue ich mich absolut drauf auf, auf die Herausforderung.
0: Wenn man einmal ganz kurz auf die äh, Gesamtwetterlage schaut äh, und den Druck, den es ja jetzt nicht nur auf Unternehmen äh, hat, sondern natürlich auf den Konsumenten an sich, ist es, äh, also ist es äh, zu salopp und äh, zu vereinfacht gedacht, dass das eher positive Auswirkungen für euch haben dürfte, weil äh, natürlich sinkt die Konsumlaune, äh, gleichzeitig wird wahrscheinlich... Der Euro in Anführungsstrichen häufiger mal umgedreht und jedwede Möglichkeit, sich zu optimieren auf einer, auf einer Haushaltsbasis, steht ja wahrscheinlich immer mehr im Vordergrund bei dem Einzelnen. Also ist das was, was äh, bei dem man behaupten kann, dass, dass ein Geschäftsmodell, äh, wie das eure,
1: Geschäftsmodell wie das eure, wie das Eure eher profitiert? Ähm, ich denke für uns und und meiner Sicht ist eigentlich, dass gute Modelle, die für den Kunden einen großen Mehrwert bringen und deutlich besser sind als das, was der Kunde sonst bekommen kann, sich immer durchsetzen werden. Ähm, natürlich, äh, wenn, wenn Krisen sind oder äh, das Konsumentenverhalten sich ändert, dann kann, hat das auch Auswirkungen kurzfristig. Ich denke, langfristig setzt sich immer äh, das beste Modell durch. Ähm, und jetzt konkret sozusagen, wir hatten im ersten Corona-Lockdown be beispielsweise schon ähm, ein bisschen weniger Kunden die sich angemeldet haben. Ich glaube, da waren wir alle äh, beschäftigt damit zu verstehen, wie, äh, wie wir im Supermarkt noch essentielle äh, Papierprodukte bekommen können sozusagen oder die äh, Kinder vielleicht vernünftig zu äh, versorgen zu Hause. Ähm, das hat man dann schon ein Stück weit gemerkt. In dem Fall eher ein Stück weit negativ für uns. Ähm, äh, dann gab es aber eigentlich im ersten Corona Sommer so totales Nachholgeschäft und alle waren ja dachten schon fast Corona ist äh, vorbei sozusagen. Ähm, Jetzt mit den aktuellen Situationen, das ist natürlich Wahnsinn erstmal, was gerade passiert. Krieg in, in Europa und Inflation und die Klimakrise und Corona gibt es ja übrigens immer noch auch noch. Da merken wir schon, dass auch, auch über Marktforschung, dass die Einstellung der Konsumenten sich verändert. Das Konsumentenvertrauen ist, glaube ich, aktuell auf dem niedrigsten Stand seit 15 Jahren oder irgendwie sowas Verrücktes. Für uns kurzfristig, wie gesagt, hat es weder positiv noch negativ besonders große Auswirkungen. Ich denke, Versicherungen sind sowieso ein Produkt. Wenn Krisen sind, macht man sich vielleicht eher nochmal Gedanken, brauche ich nicht doch mehr Absicherungen als zu sehr guten Zeiten. Auf der anderen Seite muss man vielleicht ein Stück weit oder will auf den Euro genauer gucken. Ich denke, das hält sich irgendwo die Waage. Versicherungen scheinen mir da dann doch eher ein wenig zu reagieren auf, auf äußere Umstände. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass dass sich immer das beste Produkt durchsetzen wird auf eine 10 15 jahressicht Auch die Inflation, die hohe Inflation, die wird nicht für immer da sein und hoffentlich auch nicht allzu lang. Ähm, der Krieg, äh, das, das, das wissen wir natürlich nicht, aber wird hoffentlich auch irgendwann vorbei sein, insbesondere für die Betroffenen, aber natürlich sind wir auch alle dadurch beeinflusst. Insofern, wenn wir auf eine 10 15 20 jahressicht scha scha schauen, dann, dann geht es für uns eigentlich mehr darum, wie können wir ein Produkt bauen, was superior ist für die Kunden. Mhm.
0: Jetzt kann ich mir äh, zum Glück doch äh, ganz gut vorstellen, was du für eine, für eine Lernkurve auch selbst nochmal hingelegt hast über die letzten Jahre. Also du bist ja schon mit echt sehr viel gut, also positiv gemeint Gepäck und Skills und äh, vielen unterschiedlichen Perspektiven und äh, Erfahrungen in diesen Job eingestiegen, aber hast jetzt ja natürlich nochmal ja, in, in einer sehr spezifischen Branche mit einem auch noch mal einen sehr sehr breiten Blick auf auf alle Herausforderungen äh, ja, sicherlich auch noch mal viel neues entdeckt, wenn du jetzt so ein bisschen dich mal rausziehst. Ich weiß nicht, ob das gelingt, ja, aber du bist ja auch du bist ja auch der Christ, ja, der nicht nur äh für klagtolle Sachen macht, oder bei klagtolle Sachen macht. Ähm und jetzt mal so ein bisschen auf deine Journey bisher guckst. Ich fand es auch ganz gut, dass du das nicht Karriere nennst, äh, wie ich das angefragt hatte, sondern dass du es eher Journey nennst. Ähm, ich will jetzt nicht wissen, wie lange die Journey noch ist, keine Angst, <lacht> sondern äh, einfach noch mal ein bisschen zu abstrahieren. Ja? Also was, äh, was glaubst du, ähm, machst du jetzt anders als vielleicht noch vor x Jahren oder vor Clark, vor dieser Erfahrung und vielleicht könnte davon auch Jemand profitieren, der vielleicht jetzt auch noch ein bisschen jünger ist als wir beide und auch noch ein bisschen was vor sich hat. Wie, wie ist so dein Blick auf, 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 ja, was hast du dir angeeignet und wie, wie machst du Dinge heute eben einfach anders als vielleicht noch damals, hm. wobei sie vielleicht sich, die Herausforderungen sich ähneln?
1: Ja, es ähm, ist eine sehr gute Frage. Ich denke, jetzt und, und vielleicht sozusagen, wie du, wie du gesagt hast, durch Clark, das war natürlich nochmal eine ganz ganz andere Erfahrung, wo ich, wo ich super viel gelernt habe. Ich denke, eine Thematik, die ich wirklich dann hautnah sozusagen miterlebt hat und habe und, und gestalten durfte, ist so ein bisschen die Thematik, wenn man eine Idee hat und auch glaubt, dass, dass sie groß werden kann und mit anderen Leuten spricht, dann manche glauben da schon dran, finden das super. Es gibt natürlich auch immer viele, die, die sagen gibt viele Probleme, Höhen und so weiter und vielleicht kann das auch alles gar nichts werden. Und ich glaube, eine Sache, die ich gelernt habe durch Clark, aber auch natürlich Gespräche mit vielen anderen Startup-Gründern ist, dass häufig viel mehr geht, als viele so sagen. bedeutet, wenn man eine Idee hat und gut darüber nachdenkt, nicht jede Idee sozusagen wird ein Erfolg, aber es ist schon sehr viel möglich. Und es ist aber auch immer sehr harte Arbeit und ähm, äh, und, und es gibt viele äh, ja, Punkte auf der Journey, wo es auch, auch schief gehen kann. Und das ist, glaube ich, dann schon ein bisschen anstrengender oder ein bisschen, er braucht ein bisschen längeren Atem, als dann ähm, manche meinen. Ja, also ich glaube, wie gesagt, wenn man eine gute Idee hat, große Idee und daran glaubt, ähm, man sollte mit Leuten sprechen, die sich auskennen, aber sich auch nicht zu sehr davon abhalten lassen, wenn andere Leute sagen, oh, uh, da weiß ich gar nicht, ob das groß werden kann, sondern es vielleicht einfach probieren dann. Aber man sollte auch davon ausgehen, dass es nicht ein Overnight-Success wird, sondern eher ein Marathonlauf. Das ist eine Sache, die, die ich sicherlich für mich mitgenommen habe. Eine zweite ja, Thematik ist, ich meine, wir haben ja beide früher in der Beratung gearbeitet und äh, in vielen Projekten ging es eben darum, unsere Kunden effizienter zu machen, den äh, die Marketingausgaben effizienter zu gestalten oder äh, den Vertrieb effizienter zu gestalten. Und Effizienz, das ist schon wirklich, wirklich wichtig, auch wenn man, insbesondere wenn man eine Firma gründet, man hat erstmal kein oder wenig Geld und mit dem wenigen Geld muss man möglichst viel schaffen, damit man dann weiteres Geld bekommen kann, zumindest wenn man Finanzierung benötigt mit seinem Geschäftsmodell. Und wir haben von Anfang an wirklich viel Wert auf Effizienz gelegt und versucht, jeden Marketing-Euro oder zumindest jeden tausendsten Euro in tausender Blöcken sozusagen wirklich zu verstehen, wie viel Umsatz bringt das, wie viel Kunden bringt das. Nicht Verträge einzugehen, wo wir erstmal 300.000 Euro ausgeben auf einem Kanal und hinterher gucken wir mal, ob das gepasst hat, sondern wirklich, wirklich sehr ja, ähm, mit, mit Maß und, und und Testing vorzugehen und auch in der Gesamtfirma direkt halt sehr stark Wert auf Automatisierung gelegt, im Service, in der Beratung, mit dem Chatbot. Und ich denke, dass das schon ein, ein ganz wichtiger Treiber dafür war, dahin zu kommen, wo wir jetzt stehen und, und auch Investoren überzeugen zu können. Ähm, also wir sind ja ein deutsches Unternehmen oder ähm, Unternehmen mit deutschen Wurzeln sozusagen insofern Effizienz ist natürlich sowieso wichtig. Aber, aber nein, ich glaube, wenn man eine Firma gründen möchte, selbst wenn man vielleicht eine große Finanzierung bekommt oder vielleicht dann ein paar Millionen Euro oder sogar mehr, ist es extremst wichtig, mit dem Geld sehr gut umzugehen. Jetzt in der aktuellen Situation sieht man es ja auch wieder, dass das eine oder andere große Startup ja vielleicht Leute entlassen muss oder die marketing extremst drunter dreht und um, das ist dann immer sehr schwierig und wir versuchen um, da eben ja von vornherein nicht ja, uh, Spends zu haben, die die man vielleicht bereut oder wo man große Änderungen aufnehmen muss. Also ich denke, das ist auch eine, eine wichtige Thematik. Um, ansonsten, um, ja, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt neu bei Clark, die Erkenntnis, uh, sondern auch schon vorher auch in der Beratung, wo wir zusammengearbeitet haben, das Team ist halt einfach der Kern dessen, was man aufbaut und ähm, wenn man äh, gute, gute Co-Founder hat, gute Kollegen hat, gute Mitarbeiter, guten äh, Chef, wie auch immer, ähm, das ist eine Kernvoraussetzung. Ähm, in vielen Businessmodellen muss man vielleicht mal pivotieren, muss Sachen anders machen als gedacht und wenn man ein gutes Team hat, dann kommt man auf neue gute Ideen, hat zusammen das Vertrauen, das anzugehen und vielleicht auch mal, wenn es eine Zeit lang nicht so läuft, sozusagen das zusammen anzugehen, zusammen an, an einem Strang zu ziehen. Ähm, es ist, glaube ich, essentiell und für, ich glaube, alle erfolgreichen Firmen, die haben ein sehr gutes Team, was sehr vertrauensvoll zusammenarbeitet, egal ob jetzt Startup, ähm, wie bei Accelerate in der Beratung bei euch, das ist, glaube ich, immer Kern.
0: Absolut. Also ich kann mich auch nur anschließen, aber ich finde es auch eine schöne Zusammenfassung. Äh, groß denken ja, und dann äh, ein gutes Team sich suchen, mit dem man effizient für einen Marathon trainieren kann. Und zwar <lacht> Tag für Tag und währenddessen auf Atomebene schauen, was sich optimieren lässt. Also klingt, klingt eine harte Arbeit, ja, aber klingt aber natürlich auch nach großer Vision. Und ich glaube, das ist ein, das einfach sind zwei Dinge, die man, die man sich eigentlich auch bei jeder Aufgabe vornehmen sollte. Also insofern ja, finde ich, find ich tolle, wie auch immer, Lessons learned. Und eigentlich auch ein schönes, Schönes äh, Schlussplädoyer an äh, euch alle da draußen, die vor kleinen, mittelgroßen, großen Aufgaben stehen. Ja, denkt groß und fangt schon mal an zu trainieren. euch das, das richtige Team. Äh, Chris, an dieser Stelle tausend Dank für, für das total angenehme Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel rausgezogen, unheimlich viel mitgeschrieben, ähm, dass ich nochmal versuchen werde, zusammenzufassen äh, in meinem äh, dann zugehörigen Post zum Podcast. Ähm, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Chris, ich hoffe, dir hat auch gefallen. Ja, und äh, wir haben, wir haben, äh, wir wurden nicht gepudert. Ja, bei 28 Grad äh, Innenraumtemperatur sind trotzdem keine Schweißperlen geflossen. Also grandios. Äh, ich hoffe, du kommst mal wieder vorbei. Du weißt ja, was es ist.
1: Ja, ja. herzlichen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe, dem einen oder anderen da draußen macht es Spaß so zuzuhören.
0: Ja, hört rein, schaut zu. Und wie immer sagt uns... Äh, wie ihr es findet und fandet und äh, wenn ihr Anregungen habt, geht auch gerne sonst auf Chris und mich direkt zu. Wir freuen uns. Vielen herzlichen Dank.